0: Meu povo, eu sou a Karina e está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutri, o seu podcast que aborda diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Hilda e hoje, mais um episódio do Descomplicando Nutri, entrevista, né? Trouxemos a Carol, ela que é terapeuta especializada em humanoterapia e aí ajuda milhares de pessoas na internet, não é mesmo, Carol? Seja bem-vinda!
2: Muito obrigada, muito obrigada, realmente, estamos aí na luta para ajudar milhares e milhares de pessoas, <risos> conforme possível e o universo permitir, estamos aí para isso.
0: Esse é o seu trabalho, né, ajudar a pessoa, seja muito bem-vinda, muito prazer e muito obrigada aí por topar essa entrevista com a gente.
2: Então, Eu que agradeço mês... a oportunidade.
0: Imagina, a gente que agradece. Nesse mês a gente está bem focada em temas relacionados à saúde, a questões que envolvem a saúde do nosso corpo, de modo geral. Né? Inclusive a gente falou já em outros episódios desse mês também, é, coisas que estão relacionadas à saúde mental, né? E que ela exerce um papel fundamental na nossa saúde, no nosso bem-estar, e eu gostei que o seu trabalho é focado da humanoterapia, né? E eu vou confessar que eu fui pesquisar mais a fundo depois que, que eu sabia que a gente ia entrevistar você, né? Porque era algo que eu já tinha escutado falar, porém não conheci e me interessei bastante. E, e pelo que eu entendi, é um trabalho onde faz com que as pessoas se enxerem, com que as pessoas olhem mais para si e tenham mais esse autoconhecimento, né? Então você mostra os caminhos para isso. Então, conta pra gente como é que funciona essa especialidade e de que forma ela trabalha, né? De que forma ela é trabalhada nas pessoas?
2: Então, o monoterapeuta, na verdade, ele é uma metodologia de terapia holística, que foi fundada pela Andresa Molina, do Espaço Humanidade, ele foi canalizado por ela. E a terapia holística é, tem várias terapias holísticas e essa é uma das formas de, de se conectar com esse lado. O que, que, que significa o holístico, né? para a gente só introduzir o porquê que é um pouco diferente do, do convencional? É que o holístico ele trabalha o ser humano como um todo, a gente entende o ser humano como um ser espiritual, mental, emocional, é, físico e energético. Então, a técnica, ela, o manoterapeuta ele é uma metodologia completa que compreende várias técnicas, que a gente atua em todos esses campos do ser humano, tanto na parte espiritual, na parte energética, emocional, mental, e reflete muitas vezes no, no próprio corpo físico.
0: Hum, isso realmente são pilares que tem que ser trabalhados para que a pessoa consiga... É enxergar onde está onde o possível erro, o que está dando de errado ali, os bloqueios, né? Seria mais ou menos...
2: Exatamente, exatamente. Porque, assim, existem... É... A pessoa pode estar bloqueada, traumatizada, ou ter... Ter desequilíbrios em, em vários desses aspectos ou em um só, e quando a gente vai, por exemplo, por via errada para trabalhar num processo, a gente não consegue. Então, não tem como eu fazer uma limpeza no seu campo espiritual tratando o seu mental racional. A gente não consegue acessar de fato a raiz do problema. Tudo melhora, sempre vai tudo é para ajudar. Todas as terapias, tudo melhora. Só que quando a gente não olha para o todo muitas vezes um pedacinho fica solto e a coisa não flui da melhor maneira possível. Por meio dessa metodologia a gente consegue, desce de outras também, tá? É, eu puxo a sardinha o meu, lógico, sempre. Uhum. Mas Errado dessa e é o que eu conheço, né? Então, dessa eu consigo falar com propriedade, a ponto de saber que a gente realmente chega na raiz do problema, onde quer que ela esteja nesses aspectos, né? Bacana que você
0: falou de trabalhar vários pontos, né? E é isso que a gente também preza na, na questão nutricional, que às vezes a pessoa quer emagrecer e acha que o erro tá no alimento, né? Ah, o erro tá uhum. no alimento que eu como. E às vezes também está no alimento que você come, porque faz parte, são coisas que a gente não pode negar, são essas coisas fisiológicas, né? Mas existem outros bloqueios, outros problemas que impedem a pessoa de evoluir tanto... É na, na questão do, vamos supor aqui, do emagrecimento mesmo, nessa questão do objetivo, às vezes, de emagrecer ali, como em outras áreas da vida. São bloqueios que, às vezes, a gente não reconhece, às vezes, a gente não sabe que a gente tem, na verdade.
2: Exatamente. O, a raiz é o motivo que leva a pessoa a se alimentar dessa forma, desse tipo de alimento, o que isso causa, fisiologicamente também, e essas recompensas né, que o, que o nosso cérebro cria e tudo mais, e por que, que a gente busca isso na, no campo emocional e em outros campos também.
0: Exato. A gente acaba sempre correndo meio que pro óbvio. Ah, eu tô não tô emagrecendo porque eu tô comendo errado. E isso é óbvio, entendeu? Mas a gente não é, percebe... Por que outros... não muda, né? Isso, a gente não percebe os outros bloqueios que podem ter. Muito se fala em déficit calórico, muito se fala da prática de esporte, muito se fala é, de, de coisas é, relacionadas à, à compulsão alimentar, tal, isso, isso realmente hoje em dia está bem alta, mas as pessoas não falam do exercício da mente, de que forma a mente age, a mente pode até levar... É, a questão da compulsão alimentar está até relacionada à mente, e a pessoa não entende, ela acha que não, eu nasci assim, eu sou, eu tenho compulsão por doce, até Helda já falou, né? Compulsão por doce não existe. A pessoa que ela é compulsiva ela tem compulsão por todo quanto é, quanto é tipo de alimento, né? Então uhum. é, é muito interessante a gente reconhecer esses bloqueios para conseguir evoluir, não somente na questão do a gente está falando aqui das questões nutricionais, do, do emagrecimento, dieta mas em outras questões também da vida da pessoa, né? Então, de que forma você, essa terapia, pode ajudar as pessoas que têm esse bloqueio a se conectar com os alimentos e entender o seu perfil alimentar, né? Para poder se alimentar de forma melhor.
2: Na verdade, eu creio que o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Não é, não obviamente vai te influenciar em todos os seus comportamentos, seja ele do, da atividade física, seja ele do, da, da própria forma de se alimentar e de consumir, como um todo, o próprio consumismo do material mesmo e tudo mais. E o que, que acontece por meio do autoconhecimento de todas as terapias, e inclusive da que eu trabalho? Você consegue perceber onde estão os seus vazios internos. Então, a, a compulsão alimentar, por exemplo, ou o, a compulsão por doce que seja, que a pessoa traz os vícios da, alimentares e outros vícios mais, eles são muito, normalmente, é, comumente, eles são associados ao vazio interno, a um preenchimento de um vazio que a pessoa nem sabe muitas vezes que tem. Então, é uma coisa de vazio de propósito de vida vazio de um pai que faltou, de uma mãe que faltou, e a gente consegue, inclusive, energeticamente, às vezes, associar, e é cada caso um caso, infelizmente, não tem como eu ficar trazendo situações, porque isso causa muita especulação e as pessoas se associam, mas existem é, linhas de trabalho que a gente consegue perceber que ah, o tipo de alimento que a pessoa consome ou a forma que ela se alimenta e outros comportamentos mais estão associados a esses vazios de, que a gente carrega e não sabe. Às vezes é coisa que está lá na primeira infância, está bloqueada na sua mente racional, que você não, não percebe, é, você não sabe, não lembra, né? não tem memória racional disso. Então, fica no inconsciente que isso é uma coisa que o ser humano... É, eu acho essencial a gente saber que a nossa mente ela é 95% inconsciente a gente vive achando que faz escolhas, mas a gente não faz, a gente vive no automático e o autoconhecimento é para isso, é para a gente começar a dar consciência para esses pedacinhos inconscientes que estão desses 95% e é só por meio disso que a gente começa literalmente a ganhar consciência de decisões que a gente tomou a vida inteira e nem, nem se deu conta que muitas vezes reflete no alimento, reflete no, no exercício, no comportamento, na forma de estudar, na forma de agir, no trabalho que a gente escolhe. Então, é assim, o autoconhecimento como um todo, e ele se torna mais fácil a partir da, da, dessas metodologias holísticas, porque a gente faz as limpezas. Então, tem muitas limpezas nesses campos todos que eu trouxe no início, que são coisas que, são, que a gente chama de lixo, a gente brinca, que é uma coisa que, é só, que só tem que limpar, não tem que explicar. Então a gente limpa e automaticamente a pessoa vai ganhando clareza do, dela mesma e do caminho que ela tem que seguir. E os comportamentos vão se habituando, às vezes ela nem percebe. Na hora que ela olha para trás, ela fala, gente, eu mudei. Isso aqui nem vi que horas que, que eu mudei. Eu trago isso de mim que, por exemplo, hoje não como carne mais. E não foi uma escolha consciente de tipo assim... Parei de comer carne porque eu sou, quero virar, virar vegana, seja pelos movimentos que as pessoas falam. Vegana não, porque eu não sou vegana, não sou vegetariana, eu gosto de carne, do sabor, porém, não faz mais sentido, não faz falta. Eu fui percebendo que durante o caminhar, falei, nossa, faz quanto tempo eu não como carne? Ah, então eu consigo escolher não comer mais, deixou de ser um bicho. Porque eu fui preenchendo por meio do próprio processo esses vazios. O vício da Coca-Cola. Eu já fui viciada em Coca-Cola. Eu tenho uma dependência química no meu sangue. Então, por conta da, da parte fisiológica, né? minha, minha família tem muito dependente químico. Então, qualquer coisa, eu sou muito fácil de viciar. No chocolate, na Coca-Cola, no, no café... Então, se eu não, pelo autoconhecimento, eu descobri tudo isso e agora eu tenho escolha. Eu me percebo que não sou dependente de mais nada, como acho que foi você disse que a Hilda trouxe, que não tem a compulsão por chocolate, você tem compulsão e tudo, a dependência também. A dependência, ou ela é emocional, ou ela é química, ou ela. Mas você tem que carregar a dependência, que é um vazio. Então, esse autoconhecimento é essencial. É interessante que. É como você se fosse fal...
1: uma. Falar. É como se fosse uma válvula de escape assim, né? Tipo, a pessoa procura conforto em outras coisas né?
2: Uma hum. fuga, muitas vezes Uma fuga, hum.
1: acontece muito como
2: fuga Porque gera o prazer, desequilíbrio de prazer Quando você tem a, a, a mente programada Para prazeres imediatos E daí o, o, a, o ser humano ele é condicionado ao prazer Tudo que gera dor, ele tende a fugir então, se ele está num processo de dor, ele compensa com esse prazer, e às vezes o prazer que, que é, transfere o prazer do sexo para a comida, do, da comida para o trabalho. Tem gente que esquece de comer e, e fica louco de trabalhar. Por quê? Porque sente prazer naquilo, porque é o que a gente busca. É automático. Tanto que o caminho do autoconhecimento, como a gente olha para as dores, não é tão comum de ser olhado. A gente tem que entrar em muita dor. Para ir olhar para curar, porque as pessoas, como dói, né? A gente tem que olhar para as nossas feridas, as pessoas fogem ao máximo. E vai compensar nessas coisas que geram prazer, cada uma sua individualidade.
0: E tudo sobrecarrega, né? Tanto a pessoa que corre e pode para a comida e quer compensar as suas dores, as suas frustrações, os seus desejos na comida, né? Como a pessoa que de repente não vai correr para a comida, mas você falou, vai, vai correr para o trabalho, isso vai sobrecarregar a pessoa de tal forma que vai acabar adoecendo as pessoas. Então, tudo que é nocivo, tudo que é muito, adoece, não é legal, é, não é bacana. E o que eu achei interessante que você falou é, foi em relação a deixar os... A, a gente vive no piloto automático, isso realmente é fato, faz todo sentido, mas é o nosso corpo ele é tão inteligente ao ponto de que quando a gente começa a se autoconhecer é, e a é introduzir novas coisas na nossa vida, novos hábitos, novas ações e atitudes benéficas, obviamente, o nosso corpo vai deixando hábitos antigos naturalmente. É, acaba acontecendo de forma bem natural, que você falou, nossa, eu mudei, eu melhorei, mas eu não, não percebi, não sei em qual momento isso aconteceu. Só sei que foi assim, só sei que eu comecei e hoje eu vivo dessa forma. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que você falou, né, em relação a esses vazios mesmo, eu... Eu queria até relatar aqui para você, porque tem, eu já atendi uma pessoa que ela relatou que o desejo dela é de abundância de alimentos. Ela tem essa necessidade de ter essa abundância, porque lá atrás ela passou necessidade, entendeu? Então, hoje ela pode. Hoje ela pode comprar aquilo que ela quer. Então, por mais que, ah, eu não preciso disso, eu não como, mas ela tem. Ela precisa ter. E se ela precisa ter, ela acaba comendo e acaba exagerando. Então, essa coisa da fartura e, e, e dessas questões. Então, existem muitos vazios que acabam sendo preenchidos e a pessoa acaba desenvolvendo... De escassez. Uhum.
2: Crença, é crença inconsciente. Entra lá no inconsciente de novo. É a crença da escassez. Eu ainda brinquei. <risos> porque uhum. eu passei por isso. Eu passo por isso. Isso é um processo recente meu. Porque eu tive uma infância até uma certa parte é... Abundante, que não me faltava nada de tipo, comer, que quisesse a hora que eu quisesse, então, então eu não passava vontade. De um período em diante, eu entrei num período de escassez em que as, as regalias, a própria Coca-Cola, o chocolate, essas coisas, o cachorro-quente, essas coisas que são prazerosas de comer, né? É, eu não podia, eu não tinha dinheiro, não tinha, não tinha como comprar. Então, a partir do momento que eu comecei a me, e é inconsciente, que eu comecei a me sustentar, entre aspas, eu tive o meu primeiro emprego. Eu passei a gastar compulsivamente com comida, porque o que é tantas era todas aquelas vezes que você olha seu salário no bolso. Você fala senhora, eu passei tanto, passei 10 anos na minha vida com vontade de tomar coca e eu não tinha dinheiro para comprar, e agora eu tenho dinheiro, eu não vou tomar. Como assim?
0: E essa é sempre a
2: desculpa, né? Exatamente. E você vai né? para o outro, estre... uhum. outro extremo, é muito comum. e é inconsci... Até você entender que isso também te faz mal, e é o que você trouxe tudo em excesso faz mal. Então, o que que acontece? A gente vai para os extremos para achar o equilíbrio. Então, não tem como eu saber o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, se eu não fui, por exemplo, para a escassez completa disso e para o excesso disso, para agora eu entender que não é porque eu tenho como que eu preciso toda hora. E daí a pessoa, através da terapia do autoconhecimento, ela começa a equilibrar isso, ajuda bastante.
0: Caramba, esse é o caminho do sucesso, né? Você trabalhar somente ao seu favor é que as pessoas ignoram, né? As pessoas acabam, é o que eu falei, correndo para o óbvio. Ah, tenho que melhorar minha qualidade alimentar. E se esquecem de outras coisas. Cada, cada ser, ele é único, né? Então, às vezes, uma coisa que te barra não é a coisa que me barra. E você tem que estudar, você tem que preciar, você tem que ir para aquilo que é o que está te travando, né? E as pessoas não não conseguem reconhecer isso, né?
1: E ao mas correr para o óbvio, geralmente. Né?
2: Com relação às terapias, você diz?
1: Sim, porque as pessoas acabam não buscando, né? Acaba achando que. A terapia, é, de modo é geral, psicoterapia
2: tem, sofre, terapia, sofre preconceito. É aquela coisa do, do louco, né? Ah, não sou louco, não preciso disso. Isso que não é nem psiquiatra, é psicologia, né? O psicólogo convencional já sofre bastante. É um tabu muito grande. É muito complicado como que a pessoa se negligencia a esse ponto. Assim, não, não dá. É, para mim, ainda mais hoje, é surreal olhar as pessoas falando isso. Hoje, a terapia, para algumas pessoas, é motivo de orgulho daí uhum. quando a gente entra na terapia holística que é o meu caso, daí entra mais milhões de outros tabus, né, porque trabalha com coisas que não são do nosso mundo visível, então a gente fala do, do espiritual, do energético também das as, loucas, né os jovens místicos da sociedade uhum. então a gente acaba sofrendo bastante tabu também, mas assim é, é um caminho que é muito, é muito óbvio e é muito natural, em algum momento é, todo mundo vai olhar para isso não tem como não é, não, não é, é são, são leis universais assim que a gente vive nisso acreditando ou não. Então não adianta. É só Eu esperar fal... o processo, cada ser única, o único processo de cada um de olhar para isso. Falando
0: jeito. dessa questão do, é, do preconceito, realmente, hoje a terapia tem se tornado mais evidente e as pessoas têm tido menos preconceito, porque as pessoas entenderam a importância e a gente está no momento propício para isso, né? No momento propício para a terapia. Então, é, as pessoas conseguiram entender mais, mas aí entra no seu, que é mais específico e tal. Eu já vi caso de pessoa falar assim: ah, eu vou procurar um psicólogo, Ca caso próximo, né? Ah, vou procurar um psicólogo. A pessoa, ah, não, você precisa é de Deus, vai procurar psicólogo, não. Gente, eu, eu sou cristã, eu respeito, mas eu acho que a gente não deve ne negligenciar certas coisas. Os profissionais estão aí para ajudar e para mostrar os caminhos. Eu entendo o preconceito que às vezes você pode ter na sua profissão essas barreiras, né? E a pessoa fala que eu vou procurar um profissional que vai trabalhar outras coisas, outras questões mais profundas e mais internas ainda, eu imagino que o preconceito seja muito maior,
2: Sim, sim. E essa questão do falta de Deus. Não é, não é que é falta de Deus. Óbvio que a espiritualidade é uma parte nossa, né? Esse campo espiritual, ele existe. Mas assim como eu disse, assim como é, nós somos um todo se a pessoa, se a raiz desse problema da pessoa tiver de fato nesse campo espiritual e ela der sorte de ir para a igreja ou para religião, seja lá para onde for e achar lá que bom, deu certo. Mas não é porque deu certo pra ela que vai dar certo para todo mundo, porque se a raiz do problema dela tiver no mental, tiver no energético, no, no, no emocional, não vai, não vai. Porque se Deus se tudo fosse o problema, fosse a religião ou buscar o próprio Deus, que ele não teria dado todas as outras ferramentas, ele fez a gente ser humano completo. Então, se existem as outras ferramentas, são para ser usados, né? Todas as profissões, tudo tem função, tudo tem projeto de vida. Então, eu tenho assistidos que trabalham com a psicoterapia convencional e comigo, e aí o trabalho fica mais sensacional ainda você fica ainda mais completo. Daí quem faz? O, o treino com o personal, a dieta com, com o nutricionista, a terapia holística, até psicoterapia. Gente, a pessoa fica... voa hum, Tá <risos> linda. Literalmente. Realmente se equilibra. E não é que as pessoas deixam de ter problemas. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Só que a forma de lidar com os problemas é muito mais equilibrada. Ela olha para aquilo com tranquilidade e ela tem... É, clareza mental de como resolver as coisas não entra naquela confusão, naquele desespero não desconta na comida, não desconta no trabalho não desconta na... em todas essas questões, né? não foge mais
1: é igual a Karina falou, né? Tipo, as pessoas vão pelo óbvio, né? Fala, ah, é só eu devo parar de comer. o meu problema é a comida, é só eu parar de comer só que às vezes não enxerga que é um problema interno, né? junto a essa questão do preconceito é, a, a dificuldade de mudança também né acaba criando essa barreira com as pessoas e assim como que a gente pode mostrar para as pessoas que assim que é uma coisa interna assim não é simplesmente ah você para de comer hoje e nunca mais é então, uma coisa que uma falta interna assim tem como
2: sinceramente tem como a gente mostrar, mas a gente não tem controle sobre, sobre se a pessoa vai ver ou não. É, o meu trabalho, eu, eu, eu particularmente, eu, Carol, eu me sinto muito mais conectada com a mensagem de mostrar para as pessoas que é possível esse outro caminho, olhar para esse lado, do que, de fato, com a técnica em si. Porque a técnica em si, depois que a pessoa olhou e acreditou, ela funciona. Não tem, não tem como não funcionar. O problema é quando a pessoa não, não quer. Então, eu gosto muito desse movimento de despertar da pessoa, dela entender que o mundo vai além disso aqui que ela vê. Só que eu não tenho com ninguém. Então, o que a gente faz? A gente planta. O tempo todo é plantando. Ah, no momento certo, a pessoa vai acordar. Não tem com... A gente não tem controle. A gente não pode é, segurar a informação e fingir que não existe. Mas, de forma alguma, na minha profissão, principalmente, eu, eu tenho o direito de invadir o campo do outro, então a gente literalmente cura pelo exemplo, a gente vai usando a gente vai se curando, a gente vai percebendo, e esse movimento é muito comum na, na educação física e na nutrição também, que é depois que a pessoa emagreceu 300 quilos que a, a outra pergunta, o que, é que você fez? Ela espera a pílula Nossa, mágica é e a pessoa fala, fiz dieta e exercício. Falo, ah. Daí a pessoa procura uma, uma pílula mágica e se decepciona com a resposta, né? 99% das vezes, porque a gente tem uma tendência. Uma coisa muito comum também desse, dessa, dessa parte emocional influenciar é, na alimentação é quando a gente cria um vício mental, um looping mental, de trazer relacionado à alimentação ao prazer de compensar é, problemas, ou dias estressantes, ou dores. Então, vamos por igual o vício da cerveja na sexta-feira depois é, da semana de trabalho. Daí, o que, que você faz? Se, se a gente cria na nossa mente uma, uma condição assim, é, nossa, vou comer essa barra de chocolate inteira hoje porque meu dia foi estressante e eu mereço daí o que que acontece você cria na sua mente um monte de dia estressante para você compensar com com chocolate você Ai, inverte daí fácil. a pessoa a pessoa não entende que ela tá começou a criar estresse para compensar com chocolate porque o chocolate dela é um prazer e daí ela fica criando, daí ela desregula toda a outra vida em busca daquele prazer, sendo que se você fizer o contrário, eu fiz um dia foda hoje, hoje eu já fui produtiva, hoje eu fiz tudo, agora eu mereço uma recompensa de chocolate. Daí, pelo menos, ela vai se esforçar para ter bons dias para poder compensar com o chocolate a partir das conquistas. Então, são todos os condicionamentos mentais que a gente se dá e nem percebe.
0: E sabe o que eu vejo também? Isso aconteceu comigo que a gente tem o poder de programar a nossa mente. Quando a gente programa a nossa mente, o nosso corpo acompanha, porque é igual às vezes a pessoa, igual você falou, vamos lá, ao happy hour, a cerveja depois do trabalho. A pessoa, ela já programa a mente dela para que toda sexta-feira vai ter o happy hour e vai ter a cerveja. Então, toda sexta-feira, o corpo dela é condicionado para isso, certo? E, e comigo aconteceu em relação aos exercícios. Toda sexta-feira eu tinha botado na minha cabeça que não era dia de treinar. Não sei por Sexta-feira é sexto ou não é dia de treinar? E chegava sexta-feira, por mais que eu falasse não, essa sexta-feira eu vou, eu não ia. Meu corpo parecia que ai, não, preguiça, acontecia alguma coisa, me dava indisposição é, para eu não ir. E, eu, e aí eu falei caramba. Sexta-feira é um dia como qualquer outro. Assim como eu vou nos outros dias, eu tenho que na sexta-feira também. E a partir do momento que eu falei isso, eu juro para você, eu comecei aí de sexta-feira, bonito, lindo, para você ver. E aí eu entendi, realmente a nossa mente, ela pode ser tanto sabotadora como auxiliadora do nosso processo, né? Em qualquer processo, em qualquer situação aí da vida. Não só do emagrecimento, né? Da, das dietas, como a gente tá falando aqui.
2: A nossa mente é programada e ela recebe uma programação o tempo todo, de tudo, do externo e do interno, principalmente do que a gente acredita. A gente escolhe o que a gente vai acreditar para levar para o subconsciente e para o inconsciente. Então, o que, que acontece? É, daí, trazendo para os sabotadores, quando a gente é criado numa família, sem trazer o lado espiritual da coisa, a gente nasce numa família, que a família toda te invalida em algum aspecto. Ah, você nunca dá certo em nada. Eu vou trazer um exemplo meu. Eu, danço, eu sou desmemoriada. Todo mundo fala, você esquece tudo. Esquece a cabeça que tá grudada. Eu criei isso e... Então, dias atrás que caí essa ficha que eu me toquei disso. Que a vida inteira eu escutei isso da minha mãe. A vida inteira. E não é por maldade. É porque, muito possivelmente, criança, eu esqueci três coisas na sequência, pronto. Virei a desmemoriada. E daí isso, o que, que aconteceu? Eu já sei... eu já eu usava isso até como desculpa para as coisas, porque como todo mundo sabia que eu esqueci, esquecia, você vê as mentiras internas que a gente cria. Todo mundo sabe que você esquece das coisas. Hoje em dia eu não faço mais isso, eu até esqueço ainda das coisas, porque né? Não tem controle sobre essa parte que se Deus quiser uma hora reprogramar, acontece, mas o que que acontece? Eu ainda esqueço das coisas, mas eu nunca mais, desde que eu dei conta disso, eu passei a usar como desculpa. Por O que que acontecia? Todo mundo sabe que eu esqueço de tudo. Então, se eu não quero fazer alguma coisa, eu falo que eu esqueci, porque todo mundo vai acreditar. Ah, esqueci. Até eu acreditava que eu ia esquecer o um negócio pra esquecer. Porque eu acreditava que era uma pessoa que esquecia de tudo. Ah, tudo eu esqueço, tudo eu esqueço mesmo, então eu poderia dar essa desculpa. E daí o autoconhecimento é isso, é inclusive olhar com leveza para isso. Porque daí a pessoa fala, nossa, mas você mentia para os outros que você esquecia, você está falando assim para todo mundo? Ei! Porque uhum. se, eu não falo, se eu não admitir das minhas cacas, como que eu vou deixar um assistido à vontade para olhar para as dele? Todo mundo tem, tem erros, tem sombras, e é para isso que, que a gente está aqui. Não tem alecrim dourado, né? a gente brinca, não tem Buda. Então, a nossa mente, ela é condicionada o tempo todo, a gente cria, ela é o tempo todo, e ela é muito inteligente, ela é uma ferramenta criada por Deus, assim como todo o resto, para trabalhar a nosso favor. Quem bota ela no lugar errado é a gente, a gente, bota, a gente se identifica, a gente acha que é a própria mente e deixa ela mandar na gente ainda. Exatamente. E na hora que você dá o comando do jeito que você deu, que é Sexta-feira é um dia como outro qualquer, ponto, ela, ela fala, ah, então entendi, vou me recolocar no meu lugar, é como se ela fosse outra pessoa, uma cópia sua, ela falou, desculpa aí, tava, tava mandando em você, é verdade, eu tô, vou me pôr no meu lugar, e você comanda ela, e quando a gente entende isso, parece tão besta, é um negócio tão bobo, que a gente acha que é mentira.
0: Eu vi isso em relação também às escolas. porque que acontece nas escolas? Elas, te, elas focam naquilo que você é ruim. Por exemplo, você é ruim em matemática. Logo, você vai ficar de recuperação. Né? Logo, você vai ficar um período ali tendo que fazer provas. E isso, na verdade, não é algo bom. Porque isso faz com que você realmente desacredite e que você cresça pensando não, sou ruim em matemática. Logo, eu não vou conseguir... É, ser um contador, ser um engenheiro, porque envolve muitos cálculos. Então, a pessoa ela acaba se inferiorizando e ela não acaba é, querendo se aprofundar naquilo, né? Ela acaba meio que deixando aquilo de lado e acreditando que ela é ruim naquilo, em que tudo que envolva aquilo, ela não vai dar
2: certo. E não é bem assim, né? Exatamente. Todo mundo tem seus talentos, suas, suas facilidades e suas dificuldades. Se, se a gente condicionar nossa mente que aonde a gente tem ponto fraco vai ser necessário para algo, mas a gente tem capacidade de evoluir naquilo tanto quanto qualquer outra pessoa, a gente foca no que a gente tem mais dificuldade e faz não é, é simplesmente não sou capaz, tipo, sou burro nisso aqui não dá certo se a gente acredita que é burro, a gente vai ficar sendo burro, não tem outro jeito a gente, literalmente, tem uma frase, acho que é do Henry Ford, que ele fala, se você acredita que você é capaz ou que você não é capaz, de qualquer forma você está certo.
0: Uhum. E agora, é vamos real, lá. A pessoa se autoconheceu, a pessoa quebrou o tabu do preconceito, né? ela está conseguindo se enxergar mais, né? mas ela ainda não reconhece o ponto-alvo, né, aquilo que, de fato é aquilo que de fato ela tem dificuldade, aquilo que de fato ela tá tá barrando o processo dela, né? Então existe alguns perfis, né? Algumas personalidades, né? Características, pessoas diferentes, características diferentes. De que forma a terapia ajuda é, a trabalhar elas a favor do emagrecimento, essa personalidade a favor do emagrecimento? Porque eu vi que tem algum algo relacionado é, aos elementos, né? Aos quatro elementos, que é água, terra, fogo, o ar. E a pessoa, dependendo desses elementos, ela é, tem um tipo de personalidade. Às vezes ela é mais emotiva, às vezes é uma pessoa mais imponente. E como é que a gente estuda essas características, enxerga essas características e trabalha elas a favor do processo mesmo da dieta, do emagrecimento, enfim.
2: Olha, se for para trazer pelo pela metodologia que eu trabalho, se a pessoa não estiver num processo de autoconhecimento por conta, por exemplo, tem gente que entra por conta, começa a ler, assistir vídeo e tudo mais, e fica até meio confuso, só vai se tentando identificar e usar o próprio filtro. Aí a gente pode ir por esse lado. Se for pela metodologia que eu trabalho, não tem como não achar o ponto, porque a gente trabalha a partir do ponto. Então assim, a gente consegue perceber a partir daquele ponto por que, que a partir dessa personalidade for trazida pelos elementos, ela reagiu dessa forma naquele ponto. Então a personalidade dela fez com que ela encarasse aquele ponto específico daquela forma que criou esse padrão de comportamento, ou essa frequência, ou, né, cada um dentro do seu processo. Agora se a pessoa está Dentro de um processo de autoconhecimento que não encontra o ponto, porque a ferramenta que a gente usa, ela vai no ponto. É, esse é o diferencial. Então, a gente encontra a frequência que está causando aquele problema. Então, e as limpezas são feitas. Agora, se, se for assim, estou sozinha, ou às vezes estou numa terapia assim, numa terapia que ela não é holística, ela só trabalha um campo. Por exemplo, eu faço reiki semanalmente, faço apometria, faço outras técnicas que trabalham só um desses campos, e daí o autoconhecimento no geral tá, tá por fora. O que que vai acontecer? Você vai perceber, é, eu daí eu vou conseguir te trazer com uma uma, uma forma mais mais é, básica assim a questão do, do princip, da principal emoção que move cada um dos dos elementos. Então por exemplo o fogo, que é o meu caso, que eu sou leonina E daí não tem a ver com o horóscopo tá Ele é, é separado pelo horóscopo Mas inúmeras ferramentas Para cada pra autoconhecimento Eu sou leonina, eu sou regida pelo elemento fogo O fogo, ele trabalha a Impulsividade, então o que que acontece A parte da impulsividade entra na, que, na minha Questão com a alimentação Eu não tenho, eu não penso para comer Eu vou No impulso, deu vontade comprei Na hora que eu vi, já estou comendo então, quando a gente percebe a impulsividade, é quando a gente ganha o, o, a ferramenta, o, o mecanismo para conseguir é, acalmar os ânimos. Então, por exemplo, o que, que eu preciso. Tá, eu sou impulsiva. Então, como que eu posso fazer? Dificultar o acesso àquilo? Então, se eu sei que eu sou impulsiva, eu não posso. Se eu tiver três barras de chocolate em casa, eu vou comer as três. Então, o que, que eu faço? Não, é nem compro. Porque até eu chegar no mercado só para comprar, eu já. Já dificultei o acesso. Vou trabalhar coisas que acabam a mente, como a meditação, como esse, o yoga, alguma coisa nesse sentido, para dar uma baixada na frequência, para eu ficar atenta aos meus pensamentos e aos meus impulsos. Uma pessoa que é do, do elemento água, ela é movida pela tristeza. Perdão, desculpa. Ela é movida pelo medo. Então, ela talvez se alimente é, através do medo. Quando ela está com muito medo quando ela entra num processo de medo de ansiedade, por exemplo, de medo do futuro ela vai lá e come em excesso, e daí ao perceber que isso rege a vida dela, ela vai começar a trabalhar questões relacionadas à coragem como melhorar isso, como se programar, como ao invés de entrar em ansiedade por medo do futuro, ela começa a trabalhar o planejamento para prevenção e aí a coisa vai realmente fluindo a partir desse autoconhecimento não é o mais indicado que a pessoa faça isso sozinha, não por nada, mas é porque o caminho fica mais difícil. Tem muito conteúdo, né? Antes a gente não acho. tinha informação. Agora a gente tem
0: muita a... informação. Às vezes a pessoa olha lá na internet e fala, ah, eu sou, por exemplo, fogo. E nem é. Ela viu uma ou duas características ali que bateram, né? Não e tem e como fala... não
2: ser, porque é do signo. O signo é, é, é junto com o signo. Ah, é junto com o signo. A pessoa é. Só que assim, se você for trazer, todo mundo tem todos os elementos. Uhum. Então, normalmente, o seu signo solar coincide com o elemento que você tem de principal, mas você, todo mundo tem todos. Só que daí depende do mapa todo, para você saber qual te rege principal. Sim. Então, não, realmente é, é muito superficial o que tem... Digamos, o que tem de gratuito é muito superficial, né?
0: Exato. Às vezes a pessoa... É Toma aquilo como verdade, sem saber, e, a, e ainda continua trabalhando no, no foco errado, né? Naquilo que, Exatamente. que não é para ser trabalhado. E que é importante a pessoa poder trabalhar, é, encontrar a sua própria essência. É, eu, inclusive, Exatamente. eu queria saber de que forma trabalhar a própria essência é, se torna algo benéfico também nesse processo, quando a pessoa está no processo de, de emagrecimento, enfim que forma você se conectar. Isso faz com que você realmente enxergue, é, se relacione de forma diferente com o alimento, né? Eu acredito.
2: É profundo.
1: A Karina é bastante... tem dessas questões, assim, bem profundas. Não, e não é nem
2: porque... É, é questão de... É como se fosse... É que, assim ao mesmo tempo que é profundo, é muito óbvio. Não existe como você... Encontrar a própria essência, entender a própria essência e ficar em desequilíbrio. Não existe. Porque, daí, quando você. Primeiro, porque a essência de todos, se for pra gente aprofundar, a essência de todos nós é a mesma. Nós somos centenas de uma consciência maior que a frequência é o amor, ponto. Então, ah, nossa, que legal. Então, achei a essência. E agora, como que a gente trabalha toda a mente, o ego, o energético, a matéria, para chegar nisso? Entendeu? já teve um cara que veio há mais de dois mil anos falando de amor condicional e a gente tá até hoje patinando e não deu conta então na verdade a resposta já está aí, não tem outra então assim, qual que é a minha essência eu acho que como trabalhar a essência e isso refletir no, 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 no físico, na alimentação e no, no material em si é uma coisa assim é a gente entender que todos nós somos perfeitos na, nas nossas imperfeições. É, eu até escutei isso da minha professora hoje em uma live que, ela, que eu já tinha ouvido outras vezes. A gente vê um universo todo. Isso é porque isso entra muito na minha vibe de vida, no meu trabalho, tá, gente? Eu sei que é profundo, nem todo mundo olha as coisas assim. Mas a gente olha, principalmente quem acredita numa consciência maior, num Deus, ou seja lá o nome que quiser dar. A gente vê um universo todo que simplesmente é, tem lá os planetinhas rodando numa órbita, numa velocidade. Você num... não vê Marte dando a louca e saindo, correndo e voltando, surtando. Você não vê o rio parando de fluir em direção ao mar. Você não vê? Você não vê. E daí, ou seja, está tudo sempre num sincronismo perfeito no que, sendo o que tem que ser. E a gente humano, sei lá porquê, criou a paranoia de que Deus errou na gente, né? Ah, eu, mas eu nasci errado. Não é possível. defeito todas as cacas do mundo. Deus quis por em mim e eu nasci com os defeitos. Não faz sentido, né? <risos> por que a gente vê tudo correndo perfeitamente. As quatro estações do ano. As coisas acontecem e a gente tá errado. Então, a partir do momento que a gente aceita isso... A coisa acontece naturalmente, então não existe é, um padrão da beleza, um padrão do corpo perfeito, um padrão de peso, um padrão. Existe o saudável. E para mim, até é, eu nem sei me posicionar, assim, eu não, não consigo nem me posicionar, por exemplo, a questão da gordofobia que o pessoal fala aqui de, de falar, né? Eu não sei como que é nada de vocês, mas a minha opinião particular disso tudo que eu vivi, até porque eu tenho a formação em educação física, é que não é a questão da beleza do corpo obeso, é a questão de tudo que eu estudei, do quanto o excesso de gordura pode prejudicar a saúde do ser humano e trazer ah, mas eu peso 300 quilos acima do que eu deveria pesar de acordo com o padrão e eu sou saudável, tá, até quando? Quanto tempo esse excesso de peso, esse excesso de gordura, tudo em excesso faz mal. Por que, que o excesso de gordura é só um padrão de beleza? Só que ninguém tá obrigando ninguém a emagrecer e ficar com o corpo da fulana, da blogueira. Do... É o ter dentro de algo saudável. Aí você entra em contato com a própria essência, você entende que você é um ser perfeito nas suas imperfeições e pronto. Se for para você ser saudável com esse excesso de gordura corporal, de acordo com o que a ciência trouxe até o momento atual que é saudável, você vai ser saudável. Só que isso não quer dizer que você tem que se alimentar feito uma doida, que você não pode mais fazer nada, que você não vai usar o seu corpo para se movimentar, sendo que ele é uma máquina que foi feita para isso e daí a partir do momento que você usa o seu corpo porque ele veio fazer, que é se exercitar se você tem músculos, ele serve para andar, senão atrofia se você tem cérebro, ele serve para pensar, para estudar para aprender, se você tem alimentos para se alimentar, que são saudáveis você sabe que é isso, porque a natureza saudável é o que a natureza traz quem inventa, a laranja é natural o suco foi a gente que inventou
0: e põe açúcar ainda, né? põe açúcar
2: ainda o açúcar foi a gente que inventou. A combinação para viciar a mente do, do açúcar com a gordura foi o ser humano que inventou, não foi Deus. Então, se você trouxer o alimento da natureza como é e se alimentar, e entender que você é você, que é, que, que você precisa comer para se saciar, que você, você se conhece a ponto de entender como, quando é fome, porque o seu corpo precisa se alimentar, e de quando você só quer tapar um buraco emocional, a partir do conhecimento, aí o emagrecimento é automático. É a mesma coisa da pessoa que procura academia para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer, não passa uma semana. Da pessoa fala: Não, vou procurar academia porque eu sei que meu corpo foi feito para se movimentar. E nas condições atuais de vida da sociedade, a gente fica sentado muito tempo. Então, lá é para isso. E tem alguém que me ensina. Fui. Na hora de você ver dali um, dois meses, você já emagreceu. Seu corpo já moldou. Sua mesma coisa que a terapia. Vou buscar a terapia desesperadamente para isso. Não, eu vou para me conhecer. Daí acontece o que aconteceu comigo. Você olha para trás, você fala: Misericórdia, três anos atrás eu era assim. Quem era essa pessoa? É a mesma coisa. Verdade, é uma
0: é que coisa fala. que... É o objetivo. A, a gente tem que levar como consequência. É isso que você falou, vou me exercitar, porque o meu corpo precisa se mexer, se mover. E, consequentemente, eu vou emagrecer. Eu vou melhorar a minha condição física. Eu vou me alimentar melhor, porque eu preciso nutrir o meu corpo com coisas que sejam saudáveis, que tragam nutrientes importantes para o meu corpo. E, consequentemente, eu vou ter mais saúde né? Então, assim, a gente só pensa é, nisso que você falou, a parte mais também, às vezes, estética, né? Essa, essa pressão que sofre também. É... E daí,
2: assim... Ah, perdão, desculpa. Não, tá, <risos> fica à vontade. Você não, não é, que, estar, agora, né? é que me veio um, um insight agora, deixa eu ver se eu consigo é, criar a linha de raciocínio. Se você conecta a, a essência, a, o objetivo de qualquer essência é evoluir, de todo ser humano. Certo. Então, se você, qualquer coisa que você vai fazer vai ser para a evolução daquela coisa em si, de, de qualquer parte que seja essa, do seu corpo físico, da sua mente e tudo mais, a consequência é a melhora disso e ponto. Então, não tem como... Então, de novo, é, é o ser humano com o foco no objetivo errado. Então, se você vai movimentar o seu corpo para ter o corpo da fulana, não tem como dar certo, porque por mais que foco mental que você tem, o corpo da fulana já é dela, não dá para ser seu então é quando a gente se frustra é quando a gente se estabaca emocionalmente com a coisa que às vezes o objetivo até é atingido só que não do jeito que a gente queria então o conectar-se com a essência justamente é qual que é o meu objetivo? Evoluir qual que é a melhor forma de se alimentar? é essa quando a gente coloca objetivos aleatórios, assim Estabelecidos e estéticos e só materiais e tudo mais faz com que aquilo gerador porque ou gerador no processo, ou gerador da frustração do resultado. E às vezes
0: são objetivos que a gente às vezes nem sabe que tem. Às vezes você só quer, igual é a onda da Lipo Led, vamos falar da Lipo Led. Você nunca. Quis uma lipoled na sua vida. Ah, que para deixar a barriga chapadinha, tá? Agora as blogueiras estão todas fazendo.
1: Às vezes nunca quis nem saber da lipo, né? Nunca quis nem saber
0: da lipo. Aí começaram a falar, lipoled, 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 saber que vai ficar chapada, vai ficar trincada, que isso, que aquilo, sei lá o quê. E você começa a traçar esse objetivo na sua vida. Mas na real é mental é que, sendo condicionado. É que, é que interiormente você não quer isso. Você talvez nunca iria querer se você não tivesse escutado falar. Nunca foi um desejo ser igual a Ilda falou. Às vezes nunca quis nem saber de lipo nenhuma. Quanto mais a LED. Aí começou com isso e agora o seu objetivo se tornou esse. Mas internamente isso não é o seu objetivo. Igual às vezes a magreza. Às vezes a pessoa ela até tá bem com o seu corpo. Só que vem fulano aqui. Você tá gorda. Ai, você precisa parar de comer. Ai, que isso. Ai, que aquilo. E a pessoa começa a não se aceitar mais. Entendeu? A pessoa começa a se incomodar com o seu corpo. Algo que antes aí ela começa a traçar um objetivo que internamente não é dela, né? Isso é bem interessante você abordar essas questões, eu tô adorando essa entrevista, acho que vou ficar aqui umas duas horas
2: <risos> a essência é natural a gente é natureza a gente se coloca acima do resto da natureza porque a gente pensa meia dúzia de bobeira e a gente não é mais que a natureza falando em natureza, né? não <risos>
0: Essa questão também de analisar o biotipo, né? Às vezes a pessoa ela tem um biotipo que realmente não é para ser magra, por mais que ela emagreça, ela não vai ser, não vai atingir o corpo, nível Gisele Bintchen da vida, e ela não consegue aceitar isso. É o que você falou, ela não tá respeitando a natureza, que ela nasceu a participação especial, que ela nasceu com essa condição, entendeu? Que ela nasceu com esse biotipo.
2: Então é isso que você falou, né? Se aceitar... É, isso é a essência. Você, quando você nasce, se você. Nasce com o biotipo X, de ser do jeito que for, e você estiver dentro do seu processo evolutivo, sim, se alimentando da melhor forma, se exercitando da melhor forma, estudando da melhor forma, aprendendo tudo, se conhecendo, e você continuar acima do peso, com todas as ferramentas sendo feitas, é porque o seu biotipo é esse, você não vai ficar doente por causa disso.
0: Uhum. Inclusive tem. Porque você está comprometido com que... o seu processo.
2: Exato. É, é bem
0: interessante, tem pessoas que são magras com é, doenças importantes, né? E tem pessoas que estão com excesso de peso visivelmente, e a tá está linda, saudável, exame ok, tudo ok. E aí, só que visualmente olhando, as pessoas falam, a magra é saudável, a que está acima com peso um pouquinho a mais, não está saudável. Né, é o que você falou a, a, de, de se enxergar isso é muito
2: é, Importante mesmo né E até o, o tal do falso magro né E daí existe essa questão Também daquela pessoa que às vezes está com Excesso de gordura corporal De acordo com os, né, O que é estabelecido pela ciência de saudável Mas o formato do corpo Dela não não condiz né? Na hora que você vai fazer os exames Mesmo a pessoa está com excesso de gordura E muitas vezes por conta desse excesso desse sedentarismo, de tudo isso que acontece, faz com que as taxas glicêmicas e o caramba-4 que tem dentro do, dos exames que a gente faz sejam totalmente desregulados.
1: É a prova que a carcaça não quer dizer nada, né? <risos>
2: nada, é. A gente está muito preso. Num, a gente esquece, gente, de umas coisas como ser humano. A gente esquece que isso aqui vai acabar. A gente. Eu, 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 eu creio, sim, às vezes que o, um dos principais pontos de problema do ser humano, no geral, é a gente esquecer que a gente morre. Ai, é, muito é, duro, né? é muito pesado. É muito <risos> pesado, mas a gente passa uma vida inteira ignorando que a morte existe. É por isso que ela dói.
1: É toda questão e a da gente, mente,
2: né? <risos> é, a gente ignora o tempo todo. A gente ignora um problema. A única certeza do mundo, a gente passa a vida ignorando
1: e muitas vezes não aceita, né?
2: É por isso que não aceita, porque ignora que se a gente entendesse que é o processo natural da coisa, a gente aproveitava muito melhor o momento presente, e daí por ter aproveitado, ia morrer satisfeito, e quem está fora ia olhar Aproveitou bem a vida eu, eu tive consciência que eu aproveitei Cada dia que eu pude com essa pessoa que eu amava Então não vai doer morrer Porque é um processo natural A gente ignora, ignora, finge que não existe Passa a vida inteira ignorando Que isso vai acontecer e vive de qualquer jeito Com o olho no futuro No objetivo do corpo da fulana no, Que é da corpo da Beltrana Sendo que vai, se tudo der certo Vai viver 90, 100 anos do mesmo jeito Vai cair tudo do mesmo jeito E daí chega lá sem o corpo de ninguém ainda, doente, porque não comeu direito, porque não fez nada direito, e ainda não viveu direito, daí morre e dói. Dói do que Dói do arrependimento, dói do remorso. Se a gente claro que... vive presente... A gente sempre tem que buscar
0: a nossa melhor versão possível. A gente sempre tem que buscar a nossa melhor versão. da essência
2: é a evolução, né? É a, a nossa, a nossa melhor versão
0: evolução. de forma saudável de forma plena, é, de maneira saudável, né? A gente também não pode... Porque tem gente que, às vezes, leva o esse eu vou morrer qualquer dia desses. Não, muito não ao pé é da morrer letra.
2: para... Mas é aí que entra a questão do impulsivo. Do tipo, porque eu vou morrer um dia, eu vou comer tudo que eu quiser hoje. Não é isso. É aí que é o equilíbrio. Porque Exatamente. eu vou morrer um dia, eu vou aproveitar com o equilíbrio a minha vida hoje para que eu possa viver mais.
0: Exatamente. A pessoa sempre buscar é, sua melhor é versão é de forma saudável também não levar é o que você falou da compulsão, não levar o pé da letra, né? Ah, eu vou me reunir um então vou me acabar aqui de comer, não vou fazer nada e também porque aí a pessoa não, acaba se travando desculpa, por, tá isso. Acaba por isso, acaba não evoluindo por isso. Isso vira uma barreira para a pessoa de repente não batalhar para conquistar algo que, digamos que, é a longo prazo, né?
2: É aquilo que que a gente diz, é, é, é o é aquilo que a gente disse antes. Qual que é o objetivo da essência de qualquer essência? É a evolução. Se o objetivo é a evolução, independente da morte existir, todos os dias eu tenho que agir em prol da evolução.
1: Exatamente.
2: Então, a morte também não pode ser usada como desculpa. É,
1: as
0: pessoas, elas se apegam a essas coisas, às vezes, para fazer delas é, desculpa. É igual mesmo. Tem, existem exemplos, né? As pessoas que você passa é uma dieta, de repente a pessoa ela fica adiando. Aí porque hoje eu não posso ir no mercado comprar porque eu não tenho tal alimento, você vai esperar você ter. Existem muitas substituições. Vai ficar esperando você ter tal alimento para você começar a dieta. Ai, segunda eu começo. E, e nisso vai, ah, porque eu tô sem tempo. O tempo ele tem virado aí a maior desculpa para as pessoas não fazerem o que tem que ser feito, né? Então... É tempo e dinheiro, né? Né? São então, as desculpas
2: principais Exatamente. sempre.
0: Eu acho que a gente tem que dar o passo, dar o primeiro passo, e para essas mudanças. E o resto é tudo o que você falou, é consequência. O nosso corpo vai se adaptar, o nosso corpo vai deixar os hábitos antigos e a gente vai conseguir viver de forma mais plena e de maneira melhor também, né?
2: É o tal do, do clássico, né? Fazer o melhor com o que a gente tem hoje para conseguir condições melhores para fazer melhor ainda. Exato. A gente tem que a gente deixar de começar porque não tem as melhores as melhores condições, não nunca vai não funciona, da gente não faz nada. Também tem uma frase aí, que eu falei que aí nunca não vai fazer é... nada, né? Que é o
0: melhor, antes, melhor feito do que perfeito. Pelo menos você fez. Antes feito condi... do
2: que perfeito. Isso. <risos> antes feito do que perfeito. É porque se a gente colocar melhor feito do que perfeito, a gente condiciona as pessoas a fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito porque também. É e pronto, feito. né? A pessoa
0: já leva o pé da letra de novo. <risos> Exatamente. Mas é isso mesmo. Então, você fez na condição ali que você pôde. Óbvio que você vai dar o seu melhor dentro da sua condição, dentro da sua realidade. Né? igual na, na, inclusive na época de faculdade teve uma professora que falava tem gente que você vai poder passar uma dieta é, com mirtilo com salmão e tem gente que você vai ter que passar uma dieta de produtos e alimentos de cesta você vai adequar essa dieta à realidade da pessoa e a pessoa vai conseguir atingir o objetivo dela então é isso você vai fazer dentro da sua melhor condição
2: dentro daquilo que você pode fazer né? uhum. vale para os dois lados né do profissional e da pessoa que está fazendo Realmente.
1: Exato. Bom, eu acho que a Carol explicou bastante, né? Eu acho que a gente ficaria fácil aí umas duas, três horas conversando, né? Sobre...
2: Eu quase não gosto de falar, né? Quase não falo.
1: <risos> Mas foi muito bom, foi muito esclarecedor. E, assim, é, tudo é mente, né? Então, a gente tem que focar em cuidar da nossa mente... Ter uma boa alimentação, cuidar do sono, saúde, exercício físico. Você pode falar sobre exercício físico também, né? Melhor do que ninguém.
2: Posso, melhor do que ninguém, não sei, mas posso falar um pouco. <risos>
1: Não, pode falar eu, bastante. Eu brinco que eu
2: cuido dos sete corpos, né? Que quem é terapeuta holístico geralmente entende todos os corpos sutis, né? Que a gente fala da parte energética e espiritual. E eu, como eu entendo da educação física, eu cuido do sete. Eu cuido do físico também, né? Tá tudo certo. <risos> então, Você é já juntou
1: tudo, né? Essa mulher é completa mesmo, hein? <risos> ai, ai. Então, é isso. Obrigado, Carol, por ter aceitado o convite, né? Para ter esse bate-papo, esclarecer um pouco mais. Imagina, eu que
2: agradeço muito
1: é, é fazer o que eu amo
2: né O que eu amo mesmo Até mais do que aplicar as técnicas Apesar de amar o meu trabalho É justamente esse tipo de bate-papo é, é o, o, o slogan da, da, da escola que eu me formei É justamente a consciência que cura né? Então a gente cura através da consciência E não, do, não só do, da técnica em si A técnica ela ajuda nas limpezas Obviamente que são essenciais mas se a gente não ganha consciência do que, de fato, desequilibra a nossa vida, bloqueia a nossa vida, trava o que o está que travado, a gente não tem como consertar. é então, Só quando a gente dá consciência para essas nossas partes que estão desequilibradas que a cura, de fato, acontece. Então, é isso que eu gosto. Eu gosto, às vezes, mais da consciência, porque ela, ela tem um grande poder de transformação. Eu
0: acho nossa, que a falou gente tudo. <risos> deixar o recado aqui hoje de... Para o pessoal trabalhar agora mais um pilar aí, né, a favor de uma vida mais saudável, a favor de uma vida mais plena. É o que eu falei, muitos fala de atividade física, muitos fala de alimentação e poucos fala do poder da mente, sobre, sobre essas atividades e sobre fazer com que a gente consiga manter consistência e frequência nessas questões em relação à saúde. Então, vamos começar a focar também na mente. Né? Vamos começar a focar na mente também, não só dieta, não só exercício, mas de que forma a nossa mente trabalha a favor do nosso corpo. Te agradeço muito, Carol, nossa amei, de verdade. Acho que dá para a gente trabalhar outros temas aí, porque eu achei que realmente algo que eu não tinha tanto conhecimento e para mim foi muito bom adquirir esse conhecimento agora e é algo que é muito importante você trazer esse recado importante aí para o pessoal. Quer deixar algum recado, algum serviço, é, redes sociais aí para o pessoal poder te acompanhar, acompanhar o seu
2: trabalho? Quero, quero sim. Eu quero agradecer principalmente também a vocês essa oportunidade novamente. É muito bom poder espalhar isso aí para o pessoal. A gente vai aos poucos quebrando esse tabu né, da desse tipo de trabalho, é o nosso papel também. E se alguém quiser saber mais, eu posto bastante conteúdo, posto vida pessoal, posto de tudo lá no meu Instagram, é arroba underline terapeuta. Lá também no, na bio tem o link com o meu WhatsApp, tudo caso eu queira conhecer. A minha primeira sessão é gratuita justamente para eu poder explicar é, a metodologia e como que eu posso ajudar a pessoa no, 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 no processo dela. Para depois entrar com as técnicas. Então, qualquer pessoa que queira conhecer, é só entrar em contato, que é, num primeiro momento não tem nenhum custo, é para justamente ter essa oportunidade de conhecer e ver se a pessoa se identifica com a metodologia para poder usar.
0: Olha aí, que coisa boa, né? Vou deixar aqui também as minhas redes sociais: o meu Instagram, canutri.vasconcelos.
1: Ah, vou deixar o meu também, né? <risos> <risos> o meu é dourado então, gente, qualquer dúvida, qualquer crítica sugestão é sempre bem-vinda. E não deixe de procurar a Carol.
0: Exatamente. Um super Chama beijo, nós. gente. E tchau. Eu que agradeço. Beijo.